0: Hey, bienvenidos a Posevos Call, el show en el que te podrás identificar y superar cualquier problema a través de nuestras experiencias. El show comienza en 3, 2, 1. Hey amigos y amigas, bienvenidos ahora a los miércoles, vamos a emigrar a los miércoles de chismecito y van a ver qué chisme, con qué chisme vamos a empezar y con qué chisme vamos a abrir esta nueva etapa El día de hoy traemos un episodio increíble, lo más importante que debemos de tener en nosotros mismos que es acerca del amor propio, autoestima alto, aceptación pues ya ustedes lo van a escuchar y van a sacar sus conclusiones. El invitado del día de hoy es un TikToker, que yo lo conocí gracias a la magia del TikTok y a todo lo que está haciendo esta aplicación en estos tiempos. Le mando un mensaje, acepta grabar y van a ver ustedes qué chismecito traemos. Pues ya, vamos a darle, vamos a escuchar el pase tema para entrar en contexto. Vaya a prepararse su cafecito, vaya a prepararse su té o vaya por la Cheliux, por lo que usted más quiera para acompañarnos en este increíble episodio. Vamos a escuchar el pase tema para entrar en contexto y usted también nos dé su opinión. Avanti. Ese tema. Una vez un sabio dijo, cuando empecé a amarme a mí mismo, me liberé de todo lo que no era bueno para mi salud. La comida, la gente, cosas, situaciones y todo lo que me trajo hacia abajo y lejos de mí mismo. En un primer momento lo llamé a esa actitud un sano egoísmo. Hoy sé que es amor propio. Charlie Chaplin en nuestros días, el amor lo vemos por todos lados. Hemos tenido la idea de encontrar a alguien con quien sentirnos amados, pasárnosla bien, que sea atractivo o atractiva y un sinfín de atributos que queremos encontrar en la persona que queremos. Tanto nos la hemos pasado buscando en los demás que esa proyección es la que tenemos que empezar a encontrar en nosotros. Pensamos que quien nos va a amar Lo hará con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero el problema está en que nosotros mismos no conocemos cuáles son. Dejemos de buscar en las personas lo que tenemos que encontrar en nosotros mismos, porque si no, nunca sabrás quién en verdad te amó, te ama o te amará. Si no te has amado, te amas y te amarás. Acompáñanos a descubrirlo en este episodio. Damas y caballeros, en Paso ha Pascal, por primera vez, y espero que sea la primera vez en muchas. Toño Botello.
1: ¿Qué ha habido,
0: <ríe> qué onda, Toño?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, todo. muy bien. ¿Y tú? Aquí esperándote. Bien, bien, muchas gracias. Bien, güey, se me fue la onda de la mañana, perdóname.
0: No te preocupes, aquí estamos
1: esperando. <ríe> Sí, aquí ando, aquí ando. ¿Qué ha habido? ¿Qué?
0: Nada, todo tranquilo. Aquí
1: ya tratando de
0: darle a esto que salga perfecto. Excelente. A ti qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Bien, niños? muy bien,
1: muchas gracias. Aquí ando encerrado en mi cuarto. Fíjate que conviví con un amigo hace poquito y resulta que tiene coronavirus, entonces aquí ando encerrado en mi cuarto. A ver hasta hasta cuándo. No, pues sí a
0: tener las, los mejores cuidados eso sí. Ojalá que estés muy bien, que no te pase nada y que siga todo normal.
1: Sí, muchas gracias, hermano.
0: Pues sí, o sea, la verdad es que Toño Botello es una celebridad de TikTok. La verdad es que cuando me contestaste me emocioné, grité, bailé, lloré, hice todo. Porque dije, ¡wow! qué qué buena onda que te hayas tomado, que te estés tomando tu tiempo para poder hablar conmigo de este tema que
1: es muy importante. Claro, no, fíjate, este, creo que, o sea, la verdad no me considero una celebridad, pero pues muchas gracias por decir eso. Pero pues fíjate que a mí me gusta mucho contestar este, los mensajes que me mandan. Claro, no todos los contesto ¿verdad? pero veo ahí uno que otro y los que sí me llaman la atención, pues trato de, de ayudar, de poder brindar apoyo a la comunidad, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que con este podcast íbamos a poder brindar apoyo pues, a la comunidad de acá, del sur de la Ciudad de México que nos escucha y que también a claro. donde quiera que llegue esto.
1: Sí, claro que bueno, sí. Bueno,
0: pues vamos a empezar. Yo sé que tú eres una persona que sabe mucho acerca de esto, de la motivación. Vamos a hablar acerca de, del amor propio, de, okay. que es el tema más importante, ¿no? Obviamente, mi podcast está relacionado con cómo salir de relaciones tóxicas, cómo identificar que estás en una relación tóxica, ¿Y qué puntos se van dando acerca de esto? Y fíjate que la mayoría de los problemas van relacionados a que... Pues las personas que nos metemos... Y que hemos estado en relaciones tóxicas... Muchas veces no sabemos nuestro valor... No nos conocemos como tal... Y pensamos que un maltrato es amor, ¿no? Y eso pues está muy mal. Claro que sí. Comenzando con... Para ti, por ejemplo... ¿La autoestima es fundamental para el amor propio?
1: Creo que es el el principal factor para tener un muy buen equilibrio tanto emocional como espiritual. Porque al momento de que, por ejemplo, no sé, estás enamorado de alguien, te gusta esa chava, te mueres, te derrites por ella, quieres todo con ella y decides amarla, la relación va a funcionar bien, pero va a haber un punto en donde si tú no te amas a ti mismo, no vas a por, poder brindarle el amor que se merece. Entonces, a mí me gusta mucho pensar y compartir que cuando quieres estar en una relación, es porque ya tienes suficiente amor dentro de ti que lo puedes compartir, pero no puedes compartir amor si tú no tienes amor.
0: Creo que eso sí, o sea, creo que si tú no te amas, si tú no sabes qué es lo que tienes para compartir, nunca vas a poder recibir lo que otra persona te puede dar y nunca vas a poder compartirlo porque si tú no sabes qué es lo que tienes para dar, creo que nunca vas a saber si, si fuiste amado, si eres amado o si serás amado. Creo que es lo más importante, el saber qué es lo que tenemos nosotros para ofrecer, quién es, qué es lo que somos ¿Y en qué punto de nuestra vida estamos decididos a compartir eso con los demás?
1: Claro, sin duda alguna el amor propio es el factor especial. Es como esa cereza, el pastel para poder tener una relación buena. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes amor propio, no solo sabes identificar con qué persona quieres estar, sino también sabes identificar con qué persona no tienes que estar. Porque cuando tú te amas a ti mismo, tú tienes la propia decisión de decir, ¿sabes qué? Me gustaste, quiero andar contigo, pero hasta este punto llegamos y ya no. Y es lo mismo que dejemos a un lado las relaciones tóxicas amorosas. También pasa lo mismo con las relaciones de amistades. Tienes que saber deci- decir, hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque me quiero. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo primero a mí. Y eso es lo que siempre se debe hacer. Ponerse primero a uno para poder estar bien con los demás. Porque si no estás bien contigo, no vas a poder estar bien con nadie.
0: ¿Y cómo llegamos a eso de cómo estar bien con nosotros? O sea, por ejemplo, tú, ¿cómo has llegado al estar bien contigo?
1: es, Es un proceso, me gusta llamarlo como este proceso de... del pues es un proceso, no. se me fue el nombre pero te, tenía su nombre que alguna vez le puse es un... uh-huh. ah, sí es el, es el proceso del knockout por ahí me gusta ¿Eh? llamarlo así porque es el proceso en donde la vida ya te tumbó, güey, es, es ese proceso donde la vida agarró un bate de béisbol, güey, te pegó en la cabeza y te dejó en el suelo, sí y es, y fíjate que cuando te das cuenta que estás tan empinado es cuando más quieres salir adelante porque cuando ves, o sea, cu- a mí me gusta mencionar mucho que, que en algún punto yo estuve ¿no? y logré ver la luz. Y cuando sales de ese hoyo negro y logras estar en pura luz, no quieres nunca más regresar al, amor negro, al hoyo negro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que meditar, tienes que tener buena autoestima. ¿Y cómo se tiene buena autoestima? Trabajando conmigo, con uno mismo, qué te gusta, qué no te gusta. ¿Qué son las partes de tu cuerpo que no te gustan? Eso a mí me gusta mucho platicarlo, es ¿qué parte de tu cuerpo no te gusta? ¿Sabes qué? Pues mi panza. ¿Puedes hacer algo para cambiarlo? No, sí. ¿Ya lo hiciste? No, entonces no estés chingando que, que te molesta tu panza cuando no estás haciendo nada para cambiar, ¿sí es? Pero, por ejemplo, hay, hay otras siempre, como otras factores, por ejemplo que eres pelirroja, o sea, supongamos, una niña que no le gusta su pelo rojo, oye, eres pelirroja, ¿te gusta tu pelo? No. ¿Puedes cambiarlo? No. Pues acéptate y llámate tal como eres, porque eres un milagro y todos estamos hechos a la perfección. ¿Me explico?
0: Sí, 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 creo que es algo que muchas veces, incluso hasta nos pasa cuando estamos en la escuela, que de repente te dicen, no, a ver, dime dos defectos que tengas y dos cualidades. ¿Y uh-huh. qué es lo primero que dices? Pues dices tus los cualidades, defectos. pero cuando dices cuando vas a decir los defectos, te quedas en blanco y es como de que no, yo no tengo defectos. Pero claro que los tienes, que no los queramos ver, que no queramos aceptarlos, como dices, en este, en este ámbito, eh, es lo más sí. difícil y lo más complicado.
1: Fíjate que yo tuve ese mismo experimento en un en Veracruz, en un, en un congreso a nivel nacional de liderazgo del TEC y surgió al revés de como tú lo platicas muchas personas luego luego supieron qué cosas no les gustaban, o en qué cosas eran malos, o en qué cosas no no, no eran buenos ¿sí me explico? y muy sí. pocos o sea, supongamos, era una lista de 10 cosas y 10 cosas, bueno la lista de 10 eran las primeras en llenarse de las 10 cosas malas y las cosas buenas eran 3, 4 cuando tiene que ser al revés, ¿sí me explico? Eso fue como el resultado de este experimento que hicimos en un un congreso en Veracruz, pero pues digo, tal vez en tu escuela fue fue al revés, pero pues sí, así fue acá, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, creo que es es algo que, bueno, por ejemplo, desde mi punto de vista como administrador, lo que vemos los administradores es el FODA. El FODA, que es checar sí. las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Sabemos que las amenazas sí. se convierten en algún punto en oportunidades y el, tus debilidades en algún punto se van a, compar- se van a convertir en fortalezas. Entonces, okay. a partir de este punto, tú puedes decir, ¿cuáles fueron tus debilidades? Y sobre esa debilidad, trabajar, porque pues, puede ser tu mayor fortaleza. Y eso pasa en las organizaciones, claro. eso... Eso es algo que se hace en la administración estratégica que siempre tienes que ver que todo todo siempre va a ser para ayudar y todo en algún punto de, de la vida se va a convertir. Si era tu debilidad, ahora resulta que es tu, tu fortaleza, ¿no? Entonces, así, sí. si algún día fue tu defecto, en algún momento va a ser una cualidad tuya. ¿Por qué? Porque trabajas sobre ese defecto y lo trabajas tanto que ya pues vas a poder decir que pues es una fortaleza.
1: Claro. ¿Cuál es es tu mayor debilidad y cómo la transformaste en fortaleza?
0: Mi mayor debilidad creo que que siempre fue, bueno, por ejemplo, mi mayor debilidad ahorita y por todo lo que pasé de las decepciones amorosas que he tenido y las relaciones tóxicas en las que he estado, pues era eso, de que yo mismo decía, no, es que qué horror que, que mis amigos se lleguen a enterar de que me fueron infiel, qué horror que mis amigos se enteren de que pues, me controlan y den mi direct, que, de, que tengo con mi pareja la, la aplicación para ver dónde estoy. Entonces, eso okay. que en algún momento, que en algún punto de mi vida fue una debilidad, pues ahorita lo estoy convirtiendo en fortaleza porque quiero ayudar a cualquier persona que llegue este podcast y estos capítulos A que claro. se den cuenta que no es amor Se den cuenta, a lo mejor para mí Pues sí, o sea, yo decía, a lo mejor esto es amor Porque pues yo nunca había tenido una relación Entonces como pues era gente, pues eran más grandes que yo Pues yo decía, pues están más experimentados, más experimentadas Y saben, saben cómo llevar una relación entonces, me dejaba llevar por eso. Entonces, creo que ahorita eso yo lo estoy convirtiendo en una fortaleza al saber y compartir mis experiencias de la vida para que le puedan ayudar a alguien.
1: Está bien, qué bueno.
0: ¿De ti cuál así, cuál es tu mayor debilidad?
1: Pues fíjate que nunca lo he compartido, pero yo sí llegué en mis tiempos a ser este fogboy este niño fogboy. en en todo mi transcurso de secundaria y primer y segundo semestre de preparatoria. Y no fue hasta que realmente caí en amor con la novia que tengo ahorita, que ya, de hecho, el lunes cumplimos un año ocho meses. Entonces, esa yo creo que yo me empecé a dar cuenta que yo le tiraba, le tiraba la onda a muchas chavas porque yo no me quería a mí mismo, porque siempre quería la aprobación y estar con alguien, lo necesitaba era, no puedo estar solo, no puedo estar solo, siempre tengo que estar platicando con alguien, no puedo estar solo, entonces era como que ese miedo a la soledad, y cuando entro en este trance de, bueno, creo que eso lo he platicado en varios episodios, en varios podcasts que yo tengo, este, entro en este trance de depresión, de que no sé qué chingados con mi vida, no sé cómo seguir para adelante, etc., entra este este nuevo otoño, ¿no? Que después de estar en el hoyo negro, como te platicaba, güey, sale a la luz, se da cuenta qué pedo y, y se esfuerza día tras día para ser feliz, porque se da cuenta que la felicidad al fin y al cabo es una decisión. Entonces, yo decido ser feliz, decido amarme a mí mismo y vivir mi vida en paz. como Queriéndome a mí mismo y pasando tiempo conmigo a solas. Creo que ese es el el primer factor para tener una buena autoestima, apreciar el tiempo que tienes con uno mismo. Entonces ya cuando comencé a tener este tiempo conmigo, estas reflexiones propias, estos tiempos al día de estar yo solo conmigo mismo, me conmigo mismo, conmigo, este, me comencé a, a ok, o sea, ya, ya aquí yo estoy bien, ya puedo atraer el verdadero amor. Y, y fue así, este... Y pues me enamoré de mi novia. Y ahorita llevo un año ocho meses. Bueno, realmente llevamos como dos años y cuatro meses. Pero de novios llevamos un año ocho meses. Entonces yo creo que... Wow. La, la Sí, ya, o sea, dijeras tú A mí me gusta mucho compartir esto porque digo... O sea, tenemos 19 años. Ella tiene 18 y yo tengo 19. Y es una relación que duró mucho para muchas personas de nuestra edad. Entonces es es tenerle este cariño, esta confianza a tu pareja, es es como te explico, es como un es, na, es como, no sé si alguna de tus papás te han dicho, es que nunca me dieron un manual para ser papá bueno güey, tampoco se te da el manual para ser un buen novio, ser una, nueva, una buena novia,
0: <risa> sí. o sea
1: tienes, tienes que aprender tienes que aprender de malas experiencias, tienes que aprender de diferentes tragos amargos para poder disfrutar el tiempo, y si Dios quiere, yo quiero durar con mi novia toda la vida, ¿así me explico? Sí, Pero, sí. Pero, pues, sí. ¿sabes que para el destino? Pero, es estos tiempos que dices, pues sea lo que sea que venga, quiero estar con ella siempre. ¡Wow! Pues eso, sí, eso es... Para...
0: O sea, una pregunta que ahorita me surgió, ¿es cierto que un boy cambia por el amor? O sea, que cuando conoce a alguien, lo deja de ser. Bueno, o sea, tú ahorita nos estás diciendo que sí, ¿Pero cómo fue para ti este trance?
1: Güey, eh, cambia, güey. O sea, yo, yo cambio un chingo. O sea, sí. Un cambio en mi vida. Más porque antes de ya andar con ella, yo ya tenía como que estas vibes de que yo ya estaba siendo más positivo, etcétera, ¿no? Sí. Y... Pues sí, fue un, fue un gran cambio. Más porque lógicamente cuando yo le trato de tirar la onda y así pues es una chava muy difícil de conquistar mi novia fue una chava muy difícil de conquistar pero la difícil se hace la difícil no más, más por el simple hecho de que yo traía ya mi historial mal marcado aquí sí me explico sí 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 o sea cuando le empezó a tirar la onda a sus amigos sus amigas de que no cuidado ya sabes cómo es Toño pero pues yo creo que me pude mostrar ante ella como realmente soy y creo que y ella se pudo mostrar ante mí como realmente es y yo creo que ahí fue donde se hizo esa conexión como nos quitamos la piel y nos mostramos nuestro interior nada más y cada quien descubrió quién es el otro sí, pues sí, eso sí está muy sí, porque fíjate cuando perdón, cuando porque puedes tener a alguien y quererla por su físico la puedes querer por porque está bien bonita, porque es súper buena onda. Pero el verdadero amor surge cuando las almas se conectan. ¿Sí me explico? Cuando sientes esa vibra que dices, güey, no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero quiero que todo sea con esa persona.
0: <risa>
1: ¿Sí me explico? Es, es esa vibra. Y, a, a, y sucede que la vibra sale al revés, de que tú sabes que nada más andas con ella porque está bonita. Si ¿Sí me explico, y sabes que no va a durar, sí. pero como quiera, ahí estás, tirándole la onda para el rato. Y ahí es cuando sale salen los pedos, sale uno cae en depresión, uno se muere por amor, ¿no? Es ahí cuando sucede. Como dicen ahorita, así pasa cuando sucede. O sea, así. Sí, sí, sí,
0: la verdad es que creo que tienes esa razón de que cuando las almas se conectan, sabes que, que la cosa va en serio. Pero te va a dar como un spoiler alert. <risa> o sea, dale, espero dale. Que, que no pase, pero pues cuando cuando vas creciendo, te vas dando cuenta que las cosas van cambiando. O sea, incluso hasta lo he hablado aquí en los podcasts de las relaciones largas, de las cómo han durado las relaciones. Ya. Y la universidad, pues te cambia, te cambia el panorama, los planes. Y luego resulta ser que que la persona pues ya no pues no tienen como los mismos objetivos y eso y es algo que comentábamos de cómo tú al momento de estar enamorado de alguien, qué es lo que tienes que hacer, pues apoyarlo en todos sus planes, ¿no? No es como de que uh-huh. no, o sea, vamos a hacer mis planes porque pues así se tienen que dar las cosas, pero cuando la muerte llega como te llegó a ti y qué bueno, porque es como, o sea, en este en estos episodios eres como la llama encendida de que, pues, sí llega el amor y de que estás ahí enamorado. Porque todos los que hemos estado hablando aquí, pues, sí, so, hemos estado muy decepcionados. Entonces, Pero,
1: ah, bueno, dale, acaba, acaba. No,
0: sí, entonces es lo que te digo. O sea, ya cuando, el momento de que vas madurando y te vas dando cuenta de que pues ya no estás enamorado de la misma persona porque tu mentalidad cambió, es cuando o te acoplas o te acoplas, porque si en verdad es amor, te vas a tener que acoplar, pero tampoco dejando de lado, pues tu superación personal.
1: Claro. Mira, yo, digo, he leído muchos libros, he visto varias, varias, parejas, por ejemplo, mis, mis papás son una pareja que anduvieron desde los 16, ¿no? y vivían en diferentes estados y ahorita siguen juntos entonces yo nada más pregunto, antes de seguir ¿cuántos años tienes? yo tengo 22 22, ¿y también. ¿Y cuántas han ha roto el corazón, güey?
0: me han roto el corazón ¡Uh! <risa> Uf, si te contara cuántas veces me han roto el corazón pero por lo mismo... hay que... un número, güey. O sea, prácticamente como... No, solo me ha roto el corazón una vez. Una vez que yo sí he dicho que poca. Yo sí estaba muy enamorado. Ok. Y pues no se dieron las cosas.
1: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, güey? ¿Cómo se llamaba?
0: No, no podemos decir nombres. ¿Qué
1: pasó? Ah, no se pueden decir nombres. Bueno, Ay. o sea,
0: sí se pueden decir... Bueno, sí se pueden decir nombres... Y créeme que, pues, nunca lo había dicho, pero, pues, por ser tú el invitado especial, créeme (risa) que, (risa) pues, lo voy a tener que decir. Oye, si quieres,
1: no, yo estás así de reba, o sea.
0: (risa) Sí, 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 o sea, lo sé, pero, pues, sé que eres el invitado especial, entonces, tengo que decirlo. Y su nombre es... Esa persona me rompió el corazón cañón.
1: Está bien. Bueno, ahí te va, ahí te va a contestar a tu a tu a lo que dijiste. El... ve, yo primero quiero hablar sobre que cuando andas con una persona, no sé si alguna vez has visto esto, pero los primeros seis meses son de enamoramiento. Después sí, sí, sí. al año se supone que si al año sigues enamorado es porque es verdadero amor y luego según experimentos después del año uno ya no siente lo mismo que sentía al principio uno ya se olvidó pero estás con esa persona porque sabes que es la indicada o el indicado, ¿no? Y, y luego sigues estando con ella y, y ya se perdió la chispa según estudios bien científicos a los dos años el ser humano ya no siente lo mismo pero después de los dos años se siente la vibra, o sea, se siente este verdadero amor, este amor incondicional. Y ahora esto también depende mucho de la mentalidad, porque qué es lo que sucede mucho, güey. Ahorita tienes pareja?
0: No, oh. ahorita no, ahorita estamos solteros. Mi número es 55. Cada... <risa> no, 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 estamos solteros, estamos solteros.
1: Está, estás soltero, está bien. Ahí te va. Nada, te decía, que, que también depende mucho de la mentalidad, güey. O sea, porque si realmente quieres, es como cuando quieres, no sé, estás pensando en, en el color rojo, entonces se te van a aparecer muchas cosas rojas, ¿sí? Y ahora te da miedo entrar a una, a una relación de amorosa, pues la, la próxima relación amorosa que vayas a tener no la vas a poder tener porque vas a estar teniendo miedo, Ahí, sí. ahí. Desde mi punto de vista, ahí lo que uno tiene que hacer es decir, ok, güey, ya, ya me puso el cuerno, ya me fue infiel, ya X, Y cosa, y, y no me queda nada más continuar adelante con la vida. ¿Sí me explico? O sea, ya fue, igual y te duele y estás en un rato ahí en un este en un buen trance comiendo nieve, comiendo chocolate, lo que tú quieras. Y, y después entra cuando ya quieres tener otra relación, y cuando vayas a tener esa otra relación, pues tienes que tener una mentalidad de que en esta relación te va a ir bien, porque si piensas que no te va a ir bien, pues no va a durar, porque tu mentalidad ya la traes como si no quisieras que durara.
0: Exacto, y te quiero contar una experiencia, bueno, no solo a ti, bueno, sí a ti también a la audiencia. Fíjate que cuando yo empecé la segunda relación, que fue más tóxica que mi primera relación, a la segunda persona le dije, ¿sabes qué? Es que no quiero que mi relación se torne así. Y así, y así, y así. Y le empecé a contar todo lo que la... Todo tal y cómo fue la primera relación tóxica, ¿no? De que no quiero okay. que me realicen el celular, no quiero que me, que me... Que me tengan que pedir mi ubicación para ver en dónde estoy me tenga que hacer FaceTime porque no confían en mí, quiero que haya confianza, quiero que podamos salir a fiestas no inventes, fue el peor error de la vida a haber es que... contado todo eso porque sí. pues la segunda relación se tornó otra vez en todo eso
1: pero es que ahí te va, o sea lo que uno tiene que hacer es aprender de los errores del pasado yo bueno desde mi punto de vista en una relación aprendes de los errores del pasado Y en tu nueva relación no le vas a decir a la otra persona qué fue lo malo y qué fue lo bueno de de tu pasada relación. Simplemente vas a tratar de que ahora salga a tu manera, como tú quieres que salga la relación para que fluya.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo en algún momento a lo mejor lo conté, bueno, se lo conté porque porque me dijo, oye, ¿y por qué no funcionó tu relación anterior? Le dije, ah, pues no funcionó por esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto. Y pues resultó ser que la otra relación, pues, se volvió a poner así. Pero también creo que es un, un, un punto de que, como ya lo conté en el episodio, en uno de los episodios anteriores, alerta de spoiler, vayan a escuchar el episodio Nada Serio. En ese episodio hablo acerca de cómo... Pues, si no quieres nada serio con una persona, hay que poner de moda el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? No, que, no quiero nada serio ahorita. Ahorita estoy bien. Ahorita estoy viendo. Gracias. Y está. Ajá. Y se sí. vale. Se vale decirlo.
1: Claro que se vale decirlo. Claro que se vale expresarlo. Pero tampoco, o sea, lo que sucede mucho es que la ilusionas y luego te cuentas o lo ilusionas y ya, ya no quieres nada. Entonces, son varios varias partes varias varias caras de la moneda
0: exacto, bueno regresando ahora sí ya, regresando a lo que teníamos para hoy, hay un tema que, bueno en la frase que dijo Charles Chaplin él lo nombra como sano egoísmo yo te lo puse como el valimadrismo la filosofía del valimadrismo De cómo alejarnos de personas tóxicas. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere chingar, uno se da cuenta. O sea, nosotros nos damos cuenta cuando esa persona nada más quiere quiere estar chingando. Entonces, es aquí cuando tenemos que cambiar el chip de decir, si quieres chingar, pues sí, chinga, pero pues me vale madres. Literal. O sea, creo que es algo que nosotros tenemos que saber y que contener, qué decir pues val- tenemos nuestro valor personal tenemos nuestra aceptación y tenemos nuestra autoestima pues ¿por qué me va a estar importando? ¿por qué le voy a estar dando importancia a temas cuando una persona únicamente su único objetivo es chingar?
1: Ya yeah. pero a ver, nada más quiero entender, o sea, lo que estás diciendo es para, para una ex o sea que tú, tú tienes una ex y esa persona está chingando o que nada más llega una persona y dice, quiero chingar
0: No, es que eso pasa O sea, incluso hasta con amistades Cuando las amistades nada más están en su plan de De que, ay, no, conozco este su punto débil Sé qué fue lo que hizo mal Y te, o sea, nada más está como En este ámbito de amenaza En este ámbito de, de ah, pues yo sé todo de ti Así que cuidadito y a mí me, me la hagas Porque yo también te la puedo hacer sabes
1: ya, ya te entendí es que aquí en Monterrey este ese ¿Es significado de chingar significa besar armar es cómo o sea, sabes o sea aquí en Monterrey cuando tú dices quiero chingar es quiero besar ah. quiero besarla. entonces okay. me, me estaba confundiendo me estaba confundiendo Ajá, como que como si quisiera chingar yo Sí, o sea, que le está diciendo a la persona, ¿no? De que... Por eso te pregunté de los ejemplos, de que, a ver, pero lo pones del lado del ex o lo pones del lado del, de la persona. Pero ya, ya te entendí. Pues claro, o sea, es el es el hecho de... ¿Sabes qué? O sea, está bien que lo estés diciendo, estás bien que me quieras amenazar, pero es, es que ahí entra también la, la versión que eres, ¿no? O sea, porque en un punto... Una persona puede ser, te decía en algún punto, yo fui un fuckboy y decidí cambiar mi personalidad. Y eso es algo grande de los seres humanos, que tenemos el poder de retransformarnos, transformar nuestra mentalidad, transformar nuestro pensar, ¿sabes? Entonces, cuando tú cambias y quieres ser otra versión de ti mismo, es cuando entra todo este, este problema, ¿no? Okay, tú estás cambiando, pero la gente no está cambiando contigo. La gente se queda con la imagen del pasado.
0: Ok, y justamente por eso... A ver, tú dime. ¿Para ti las personas en verdad cambian? Te digo, ya tenemos... Ya somos mayores de edad. Ya sabemos lo que hacemos. ¿Crees que una persona en verdad cambie? O sea, imagínate, te mostró su peor lado, su peor versión. Te mostró... Cómo se comporta o cómo trata a los animales, o sea, lo que dice, ¿no? Una persona es por cómo trata a los animales, por cómo trata a su mamá, por cómo trata a un mesero. Una persona en verdad que ya te hizo tanto daño, ¿crees que cambie?
1: Se puede cambiar, pero no, con, no, no contigo en tu camino. O sea, o sea. Hablando de una persona en una pareja que te hizo tanto daño, tú con, regresamos al principio, tú con tu mismo amor propio, te vas de ahí y la persona puede cambiar, pero tú no debes de permitir que regrese a ti porque ya te hizo un daño, ya marcó tu corazón, ya marcó tu ser. Igual y con la otra persona ya va a ser diferente porque ya evolucionó, esa persona ya cambió su mentalidad, cambió su chip. ¿Sí me explico? Puede cambiar, pero también uno tiene que decidir si, si quiere que cambie junto a ella, no. Ahora, si te ponen el cuerno y, y quieres cambiar, yo creo que, desde mi punto de vista, yo no aceptaría un cuerno. Tú me pones un cuerno y, y me decepcionaste y ya no estamos en ninguna relación. Y lógicamente, en su próxima relación, la persona puede no poner el cuerno porque ya aprendió. Yo creo que la gente cambia cuando aprende de sus errores y cuando desea cambiar, cuando toma la decisión de cambiar. Porque si nunca vas a querer cambiar, pues has, la persona va se a que seguir queda, quedando estancada en ese punto, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, ahorita tú, que nos dices, ¿tú no aceptarías un cuerno? Hicimos ya este ejercicio con nuestros seguidores, con una amiga y con nuestros seguidores aquí en Instagram, acerca de si acepta, mm. perdonarían una infidelidad. Y chécate que te voy a decir los datos que se dieron las personas que sí perdonarían una infidelidad son personas más maduras, son personas más grandes, o sea, personas que desde, desde mi Facebook, pues de mi Instagram, son personas que ya han tenido relaciones muy duraderas y lo aceptarían, pues la verdad, creo que esa es una pregunta que les voy a hacer directamente, ¿por qué aceptarían un cuerno? O sea, desde mi punto de vista, ¿tú
1: lo aceptarías?
0: Te voy a explicar. Cuando yo grabé ese episodio, justamente me habían puesto el cuerno. Y cuento que en ese episodio que se llama Infidelidad, la peor traición, cuento cómo me di cuenta. La verdad sí está muy fuerte porque pues la sorpresa me la llevé yo. Cuando tú vas muy feliz a darle una sorpresa a tu pareja y luego te llevas tú una sorpresa, pues así me pasó. Entonces cuando, cuando cuando yo me dije a mí y cuando yo lo hablé con esa persona, ¿sabes qué? Creo que en el amor se trata de perdonar. Pero, pues no, la verdad, creo que no. no. ahorita ya diciéndote las cosas, no, no funcionó. A pesar de que yo lo haya podido perdonar, no funcionó. ¿Por qué? Porque siempre lo sacaba. Siempre era como de que, yo puedo hacer lo que quiera, ¿por qué? Porque tú ya me pusiste el cuerno. Así que, no me hagas daño o sea, o no me hagas berrinche, porque pues tú ya hiciste lo peor que se le
1: puede hacer en una relación a una persona,
0: y sí, no funciona.
1: Claro, y es que es muy diferente, bueno, o sea, es que bueno, yo mi persona, por como soy, yo no perdonaría un cuerno, perdonaría a la persona, más tener a esa persona en, la perdonaría, ok, ya la regaste, te perdono, pero no quiero estar contigo porque ya no te voy a tener la confianza que te tuve.
0: Exacto. Y como, por ejemplo, nos dicen a nosotros en los negocios, nunca hagas negocios con una persona que ha sido infiel. Porque si le fue infiel a la persona que dice que ama, imagínate al negocio. Exacto. Así que, qué buen descubrimiento. (ríe) Oye, Toño, por ejemplo, ya lo, ya lo hablamos y ya para terminar esto, amate para que te amen. ¿Eso es el, único, el último tópico que tenemos aquí. Esto es muy cierto. Sí. Esto creo que es lo más importante, ¿no? O sea, cuando tú no pones límites, cuando tú no te amas y sabes hasta dónde llegar, pues no vas a saber si te estás amando o no.
1: ¿Qué opinas sí, sobre? ya sé. Yo, yo pienso que es también igual, tiene dos lados de la moneda, son dos diferentes significados. Uno es, ámate para, dar a, para poder dar amor y da amor para recibir amor, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, son dos términos diferentes, porque en uno estamos hablando que primero necesitas tener tu autoestima al 110% contigo, pues lógicamente al 110% no siento que es algo súper imposible pero a los 80, 90 tener una autoestima de ese, de ese pelo ¿no? para poder dar amor pero también si tú quieres recibir amor de las personas quieres recibir amor de tu familia, pues güey no lo vas a recibir si tú no vas y das abrazos si no le dices que los quieres, que los aprecias o sea son dos lados completamente diferentes pero que son a la inversa también
0: Pues sí, o sea, siempre vas a recibir y el universo y todo, siempre te va a regresar lo que tú das. Y, por ejemplo, con lo de, o sea, con esto de que dices de de que si perdoné una infidelidad, yo sé que si lo llegué a perdonar, pues lo hice de la mejor manera, pero sé que el universo le va a regresar, pues lo que esa persona hizo
1: mal. Ahora también, güey, no le puedes, eso también está mal. No, igual y se lo va a regresar igual y no, pero tú no lo puedes desear güey
0: No, o sea, no es de que Porque lo desee Es de que no, simplemente tú... Pues va a pasar y sé que O sea, por ejemplo Conmigo, sí sé que el karma Ha sido cabrón conmigo Y sí sé que ah. se me han regresado Cosas que yo hice mal en algún momento y, y es cuando Reflexiono, digo, ah pues Con justa razón Me pasó esto
1: Sí, pero también o sea, bueno, desde mi punto de vista, o sea, tú lo dijiste así como, ojalá le llegue, o sea, bueno, yo lo escuché así, no, como que ojalá le llegue el pinche karma, ¿no? Este, Pero yo siempre me gusta pensar que cuando dejas una amistad, cuando dejas una relación, cuando dejas este, algo, lo que quieras, una casa, un carro, todo, no no te puedes ir sin, sin dejarlo dándole gracias, pero no a la persona sino al universo, a Dios, a las energías, a todo lo que creas, ¿no? O sea, es gracias porque tuve el tiempo de poder convivir con él. Le deseo lo mejor, pero yo ya no quiero estar ahí. Gracias porque pude tener un año de amor con mi novia, pero ya no quiero estar ahí. Solo te doy gracias. Y esa es una muy buena forma de liberárselo, porque tú ahorita que dijiste, va, te ojalá le llegue el pinche karma, ¿no? O sea, pues güey, tú también por pensar eso también Traes allá adentro todavía cosas atoradas
0: No, yo ya estoy muy bien La verdad
1: <risa> Bueno, espera. Del 1 al 10 güey, del 1 al 10 que también estás ya, sincero
0: Del 1 al 10 Vamos ahí por el 8 Ya, ya pasé, tengo una buena calificación Pero sé que tengo que seguir trabajando Para conseguir el 10
1: ahí, ahí ya te deja otra tarea güey Para que trabajes Sí, sí, sí pues ya está,
0: güey. Ahí se queda. Toño, la verdad es que un placer hablar contigo, de verdad. Ha sido por aquí. ¿Te da? No, o sea, no estás, no estás, bueno, sí estás para saberlo, pero hace como cinco, tres, cuatro meses, hace como cuatro meses, <ríe> hace como dos, <ríe> uno, bueno, no, a principios de la pandemia fue cuando te empecé a ver tus videos. Ajá. Tus videos, este, pues, me hicieron reflexionar en TikTok. O sea, incluso hasta voy a compartir aquí cuando el día... Bueno, cuando esté subiendo este episodio, eh, eh, el TikTok que hice, pues, poniendo tu voz. O sea, Ajá. hice un TikTok tuyo okay. desde, mi, desde mi TikTok. Entonces, o sea, para mí, o sea, es, es como la prueba de que pues haces las cosas bien, pues, te puede pasar cosas increíbles claro. Y cuando te escuchaba dije No inventes, estaría padrísimo una plática Con ese, contigo claro. <risa> Y no inventes Ahorita ya la estamos teniendo Por eso creo que, que ese 8 ya está en 9
1: <risa> No, pues muchísimas gracias por invitarme En serio, te, te lo agradezco bastante
0: No, muchísimas gracias a ti Las puertas abiertas Cuando quieras venir a la Ciudad de México Serás súper bienvenido y créanme que, bueno, por ejemplo, hoy, hoy estoy grabando un episodio también con dos de mis grandes amigas, o sea, estuvieron aquí, saluden a Toño. ¡Hola!
1: ¡Hola! ¿What's up?
0: Estuvieron aquí, y la verdad es que, que aquí aquí vas a ser súper bienvenido
1: cuando quieras estar aquí en la Ciudad de México. No, muchísimas gracias por invitarme. Ahí. Cuando vaya, ahí te echo un mensajillo y Saludan ahí a todo el elenco.
0: Sí, ya las las vas a conocer también. Y, o sea, espero que te vaya excelente. Vi que tienes un nuevo proyecto. A a ver, habla acerca un poco de este nuevo proyecto para que todos vayan.
1: Es un libro. Es un libro en donde quiero que el mundo conozca la vida de 300 personas por todo el mundo.
0: Vale, pues, o sea, de que espero estar ahí, yo ya mandé mis respuestas ahí está. y ahí, y ahí está. está.
1: Perfecto. Pues muy padre, muchas gracias y te deseo lo mejor hermano.
0: Yo también te deseo lo mejor de la vida, sé que te vas a seguir yendo increíble y si de algo pueden servirte a lo mejor estas experiencias que mis amigos tenemos en las relaciones y cómo no volverlas tóxicas, pues ahí están, espero, no sé si si te gusten, ¿no? todo este rollo, muchísimas gracias. Espero no sea la primera llamada, porque espero hacer, espero podamos seguir colaborando, porque se quedan muchas cosas pendientes.
1: Claro, claro, no. Te lo agradezco mucho. Nada más quiero saber algo. O sea, tu verdadero nombre es Pacefa, así te llamas. Sí. <risa> <risa> no, pero eso ya te lo digo por mensajes. Es...
0: Ese es mi nombre.
1: Ah, pues está bien. No, pues muchísimas gracias, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Un saludo ahí a todas las chicas y, y cuídense mucho.
0: Igual, dos y caballeros en Paseo Fascado por primera vez. Toyo Botello. Uh-huh. <risa> Nosotros nos estamos viendo en nuestros siguientes llamados. Que tengan un increíble día. Hasta luego.